0: Kann man als Kleinanleger Millionär mit Immobilien werden? Ein Special mit Immocation. Heute haben wir Stefan und Marco von Immocation zu Gast, ein Praxis-Meets-Wissenschaft-Special. Wir diskutieren mit den beiden unter anderem diese Fragen. Was ist Immocation und was war eure Motivation Immocation zu gründen? Welche Rolle spielen Kleinanleger im Wohnungsmarkt? Warum sollte man überhaupt in Immobilien investieren? Welche Risiken seht ihr? Gibt es Trends bei den Investitionen, zum einen regional, aber auch mit Blick auf Wohnungstypen? Wie ist der Ausblick auf die nächsten zehn Jahre für Immobilieninvestoren und jetzt mal Hand aufs Herz, kann man mit Immobilien aus kleinem Geld ein großes Vermögen machen? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Folge und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode. Wir haben nämlich zwei Gäste von einem großen Projekt. Wir reden über niemand Geringeren als Immocation. Moin Stefan. Moin. Und moin Marco. Servus. Schön, dass ihr jetzt auch mal bei uns seid. Michael war ja schon bei euch. Apropos, wo wir gerade über Michael reden, der ist natürlich auch wieder dabei in seinem Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Hauke, hallo Marco, hallo Stefan. Hallo Michael.
0: Genau, das ist nicht nur die erste Kooperation mit euch von Immocation, sondern natürlich auch das allererste Mal, dass wir hier irgendwie zu viert versuchen, ein Thema zu bearbeiten, was natürlich auch die Wichtigkeit verdeutlicht. Kann man als Kleinanleger eigentlich Millionär werden? Ein Special mit Immocation. Wir haben uns sehr darauf gefreut und vielleicht stellt ihr mal ganz kurz für die drei Zuhörer, die noch nie was von euch gehört haben, vor Immocation. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, mache ich gerne, also äh, um ein wenig vorwegzunehmen, Vocation ist nicht die Community oder die Brand, die dir verspricht, möglichst schnell Millionär zu werden, <lacht> sondern, <lacht> sondern nachhaltig und äh, langfristig Vermögen aufzubauen. Das glauben wir geht mit Immobilien sehr gut. Warum äh, glauben wir das? Äh, eigentlich haben wir nichts mit Immobilien zu tun. Wir haben beide, also der Stefan und ich, äh, Marco, ähm, sind Kumpels, haben zusammen in WGs gelebt, haben mal Wirtschaftsinformatik studiert, sind dann beide in, in, in Konzernen aufgegangen. Der Stefan den Großteil seiner Zeit bei Hilti, ich bei IBM, da haben wir eine Konzernkarriere gemacht, bis wir so Ende 20 waren, ähm, hatten schon immer die Idee auf, wir würden gerne irgendwie mal was, was gründen, das haben wir uns schon im WG-Leben, Studentenleben ähm, zusammen schon, schon äh, eingeredet, dass das mal passieren wird und ähm, dann hatte ich irgendwo gelesen über einen ähm, Blogpost, dass jemand eine Wohnung gekauft hat, das war 2015 und sie vermietet hat ähm, und äh, dann habe ich das selber auch gemacht, äh, das Stefan erzählt, der hat das dann auch mit einer Wohnung gemacht, dann waren wir beide begeistert davon wie das eigentlich funktioniert und ich habe es dann auch meiner Frau erzählt, die hat es dann auch gemacht und das war für mich so ein bisschen eine Besonderheit, weil ähm, dass Stefan als als Finanzer auch noch vom Background her ähm, sowas dann irgendwie macht, umsetzt und cool findet, war noch vorstellbar, ähm, dass aber meine Frau das dann umsetzt, die eigentlich sagt, ich will damit alles nichts zu tun haben und Börse ist für mich irgendwie ganz merkwürdig, ähm, aber ich bin äh, Freiberuflerin beim Film, die arbeitet dort als Außenrequisiteurin oder zu dem Zeitpunkt hat sie das ich habe eine Rentenlücke, die muss ich schließen. Jetzt habe ich eine Wohnung gekauft oder zwei äh, zu dem Zeitpunkt dann schon in Jena, da kommt sie her. Ähm, und jetzt weiß ich, meine Rentenlücke ist geschlossen, ich kann meinem Beruf weiter nachgehen und muss nicht in irgendeinen öden, schnöden Bürojob. Und das war quasi so, wo wir dann gesagt haben, boah, das... Die Leute wissen das nicht, die Leute haben Immobilien nur im Kopf als entweder Eigenheim und dann ist es halt meistens leider ja irgendwie Konsum und nicht unbedingt sehr sinnvoll investiert. Ähm, oder naja, da gibt es irgendwelche großen Immobilienkonzerne, denen gehört halt äh, der Rest dieser Immobilien. Und dass es aber so viele private Kleinvermieter allein in Deutschland schon 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 gibt und vor allem, dass man das lernen kann und werden kann und damit sinnvoll Vermögen aufbauen kann, das hat uns dann fasziniert und dann haben wir 2016 gesagt, wir machen... Darüber Inhalte äh, ins Internet, schauen mal, was passiert. Und das Interesse war riesig. Dann haben wir relativ schnell unsere beiden Jobs gekündigt und haben das dann von Grund auf sehr ernst genommen und gesagt, Immocation ist jetzt ein Startup, das Menschen durch Ausbildung dabei hilft, ähm, erfolgreich Vermögen mit Immobilien aufzubauen.
0: Eine wahnsinnig gute Idee. 2016 habt ihr das Ding schon an den Start gebracht. Seit 2018 habe ich euch auf dem Schirm. Damals habt ihr mir den, äh, was war denn das, den Compound-Effekt erklärt, glaube ich.
2: Den Hebeleffekt, ne? Alles nee, den, den
0: Hebeleffekt, Be genau, der war's. Ja, genau, ja. das war's. Ich habe das Video sogar noch gefunden, das wurde mir zugesendet. Hier, guck mal, so wie die Jungs das erklären, so müsste man das erklären. Aber <lacht> es ging um eine Initiative <lacht> in Hamburg, genau. <lacht> die machen das doch sehr gut. Ah, Zeig das mal, das her, wer ist das eigentlich?
2: Das war im dritten Zimmer bei Stefan, da hing ein grüner Vorhang äh, an der Wand. Ähm, wir haben das Video, schätze ich, Anfang 2017 aufgenommen, würde ich sagen. Und ähm, genau, in der Tat, wir haben eigentlich, ähm, ja, anderthalb, fast zwei Jahre einfach nur Inhalte erstmal gemacht und geguckt, dass ein bisschen Reichweite entsteht. Ja, ja total interessant.
0: Ähm und cool, dass ihr es macht. Wie gesagt, ich glaube, ich kenne so aus der Praxis äh, der der Immobilienszene kaum jemand, der euch nicht auf dem Schirm hat. Äh, Michael, welche Rolle spielen denn eigentlich Kleinanleger im Wohnungsmarkt? Also wenn wir jetzt hören, Stefan und Marco haben jeweils eine Wohnung gekauft und die Frau von Marco hat es auch noch gemacht. Das sind ja so die klassischen privaten Vermieter. Ähm, welchen Anteil haben die im, im Wohnungsmarkt?
1: Ja, es ist total spannend, äh, die Idee. Und ich glaube, äh, ihr hattet einfach äh, Richtig Erfolg, weil es eine große Community tatsächlich gibt. Also wenn wir das sozioökonomische Pendel auswerten, dann kommen wir auf 4 Millionen Haushalte in Deutschland, die eben nebenberuflich Immobilien vermieten. Also das sind rund zehn Prozent aller Haushalte. Und es ist in einigen Bundesländern sogar noch höher. In Baden-Württemberg sind es glaube ich 15 Prozent und es gibt tatsächlich unglaublich viele Kleinvermieter, die entweder geerbt haben, das ist ein typischer Fall, dass man irgendwie eine Immobilie geerbt hat und die dann weiter weitervermietet. Oder aber eben die aktiv auch anlegen und es gibt wirklich viele, die dann lieber sagen, ich lege das Geld in eine Immobilie an als in einen Aktienfonds oder in eine Lebensversicherung oder ähnliches. Das ist eine breite Community und äh, von daher eigentlich im Nachhinein nicht überraschend, dass das auf so viel Interesse gestoßen ist, eher überraschend, dass es vorher noch keiner gemacht hat, aber umso schöner für euch und umso besser natürlich für euch, dass das so, so geklappt hat. Und man muss sagen, diese Community ist ja auch nochmal stark gewachsen in den letzten zehn Jahren. Also wir hatten wirklich eine Steigerung um zehn Prozent nochmal, also Anfang des Jahrzehnts waren es so 3,5 Millionen, jetzt vier Millionen, also weiter wachsend, von daher alles richtig gemacht.
0: Was Also du hattest gerade schon mal was über die ähm, Gründe erzählt, Marco. So, Es ging darum, eine Rentenlücke zu sch äh, schließen. Nun hat sich das Thema ja weiterentwickelt und natürlich interessiert mich vor allen Dingen der eine Case, nämlich ich baue mir echt ernsthaftes Vermögen auf. Also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig heftig. Ähm, würdest du sagen... Ähm das ist zumindest auch einer der Gründe, weshalb man einsteigen könnte oder ist es immer demütig und man muss auf jeden Fall mit einer Wohnung anfangen und dann ist so ein ganz kleines ähm, Hochlaufen von Abtrag über über Tilgung und ähm, oder kann man da auch richtig durchstarten, was meinst du?
2: Man kann auf jeden Fall richtig durchstarten und das ist auch das, was wir sehen, was tatsächlich die Leute, mit denen wir dann sehr intensiv arbeiten, natürlich am allermeisten interessiert. Also ich würde mal sagen, der Großteil der Leute bei uns beginnt mit dem Wunsch einer Altersvorsorge, kauft dann ein, zwei, drei Wohnungen, merkt, er kann das. Ganz viele, also wir, wir haben so, wir denken so grob in drei Kategorien, dann gibt es so den Typ ambitionierten Hobbyinvestor, da landen die meisten, der merkt dann, boah, man könnte ja vielleicht ein Mehrfamilienhaus kaufen, man könnte mehr machen und kann sich dadurch dann eben viele, viel Flexibilität und viele Optionen im Leben auch auch, auch äh, hinlegen ähm, und dann gibt es tatsächlich auch die, die sagen, boah, das Thema ist so cool, ich möchte das Fulltime machen, ich möchte wie auch immer geartet in der Immobilienbranche ähm, ab jetzt Fulltime mein Geld verdienen. Und ähm, ich glaube, der Unterschied, also kann man direkt anfangen mit irgendwas Größerem, kann man natürlich, ähm, aber es schadet auch nichts, erstmal ein, zwei kleine Wohnungen für den Bestand, dabei lernt man sehr viel, da kommt man in den Markt rein, man muss sowieso ähm, äh, viele Grundsatzdinge lernen, sich ein Netzwerk aufbauen, also das halte ich für ein, äh, immer noch den besten Start, äh, die eine Wohnung zu kaufen, die sich von selbst abzahlt und dann, was ja der Riesenhebel eigentlich ist, um wirklich schnell Vermögen aufzubauen, oder die zwei großen, das eine ist der Einkaufsgewinn, also dass ich äh, so gut einkaufe, dass ich schon in dem Moment, wo ich zum Notar gehe, eigentlich Vermögen gehoben habe, weil ich wirklich, na, Immobilien sind intransparenter Markt, ich kann halt einfach gute Deals machen, ähm, ich habe einen guten Deal gemacht, weil ich gut genetzwerkt habe, wie auch immer den Verkäufer überzeugt habe, für ihn Probleme gelöst habe, was auch immer, das ist der eine große Hebel und der zweite große Hebel ist dann, dass ich in der Immobilie selbst eine Aufwertung vornehme, die den die den Wert signifikant steigert. ja Also durch, durch zum Beispiel neue Wohnfläche, durch, durch Mieterhöhungen, durch überhaupt mal wieder einen Sanierungsstau aufholen. Und das sind halt zwei Dinge, also Einkaufsgewinn und Entwicklung der Immobilie, die sind unabhängig eigentlich großteils von der Komponente Zeit, dass ich jetzt einfach hinlege, 20, 30 Jahre warte. Also jeder kann hinlegen, 10, 20, 30 Jahre warten und das ist für die meisten ja auch super und in aller Regel der Start, aber wenn ich dann bereit bin, aktiv reinzugehen, dann glaube ich, haben die allermeisten Leute ähm, eine eine deutlich höhere Treffchance, ein großes Vermögen aufzubauen, als parallel in einem angestellten oder so mit der investierten Zeit.
3: Ich halte es ich tatsächlich für sehr, sehr wichtig, also auch wenn ich viel Geld habe und großes Vorhabe, klein anzufangen, weil es also am Ende ist das eine sehr, sehr komplexe Materie. Ne? Also das ist halt ein bisschen mehr als äh, da stehen vier Wände und das passt dann schon. Ähm, und es gibt so, so viel zu lernen. Und es ist einfach immer schade, wenn wenn ich mir den ersten Schritt zu groß vornehme, dabei dann entweder gar nicht ins Handeln komme oder Fehler mache, die dazu führen, dass ich das Thema dann wieder zur Seite lege äh, oder gar nicht umgesetzt bekomme. Die allermeisten Geschichten von Menschen, die sehr, sehr erfolgreich mit Immobilien geworden sind, als private Immobilieninvestoren, beginnen aus meiner Sicht damit, dass sie klein angefangen haben, dann die Schritte immer größer werden und es wirklich, also klassisch Hockeystick, ne? in den letzten ein, zwei Jahren ihrer Tätigkeit dann so große Zahlen auf einmal bewegt werden, dass das dann wirklich in Richtung äh, ausgewachsenem Wohlstand irgendwann geht. Und es ist auch immer derselbe Zeitraum, habe ich das Gefühl. Ne? Also die allermeisten dieser Geschichten gehen dann so irgendwie äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang so ne? und fangen gemütlich an. Das kann man natürlich jetzt auch komprimieren, wenn man irgendwie so in den Vollgasmodus geht. Ich würde niemals versuchen, diesen ersten Schritt zu überspringen. Genau wie wir das damals gemacht haben, eine kleine, einzelne Wohnung, die mal kaufen, finanzieren, verstehen, eine erste Sanierung machen, die vermieten. Es ist äh, unbeschreiblich wichtig für alles, was danach kommt aus meiner Sicht.
0: Also war es bei euch tatsächlich so motiviert, also der Grund, ein Immobilieninvestor zu werden, war Rentenlücke. Da war jetzt irgendwie nicht das Versprechen von, damit baue ich mir jetzt Gott weiß was auf, sondern das war, das probieren wir jetzt mal aus und dann ist es ganz solide ein ganz solider Einstieg.
2: Du meinst bei uns selbst jetzt? Ja, ja, genau. Ähm, ne, ich würde sagen sowohl als auch. Also es war erstmal, äh, also wir haben dann, ähm, bevor wir Immocation gegründet hatten und wirklich gesagt haben, wir wollen versuchen, da eine Plattform zu schaffen, wo Leute das lernen können, haben wir sechs kleine Wohnungen gekauft und da war schon die Idee, wir bauen jetzt einen nennenswerten Immobilienbestand auf. Wir waren also schon klar in der Kategorie Hobby-Investor, ja, wir hatten ja einen Full-Time-Job, also entsprechend haben wir auch äh, anderthalb Jahre für diese sechs Wohnungen gebraucht ähm, und haben dann, gemerkt quasi auf dem Weg, okay, wow, das ist wirklich eine coole Möglichkeit, wir wollen das mehr tun, wir wurden dann natürlich massiv ausgebremst ähm, durch durch die Gründung von Immocation, weil dann kriegst du erstmal keine Finanzierung mehr, ja? wenn du selbstständig bist, du brauchst also erstmal wieder ein ein Unternehmen, was im Idealfall drei Bilanzen vorlegen kann, bis die Bank wieder sagt, wir können weitermachen, das hat dann äh, glücklicherweise nur zwei Jahre gedauert, aber äh, da waren wir massiv ausgebremst und deswegen gab es so diesen diesen entscheidenden Punkt nach sechs Wohnungen und was für uns tatsächlich ziemlich cool war, zu also es sind sechs kleine Wohnungen ja, in, in Ludwigsburg, Heidenheim und Bonn. Ähm, nach diesen sechs Wohnungen haben wir dann mal so ausgerechnet, haben gemerkt, jetzt sind wir wirklich abgesichert. Also wenn jetzt, wenn jetzt gar nichts kommt in Sachen staatliche Rente und wir sonst nichts mehr machen, also müssen wir zwischendrin noch was zu essen finden. Aber wenn wir, wenn wir dann mal 60 sind, haben wir auf jeden Fall was zu essen. Ja, das war schon mal safe. Und das hat, glaube ich, bei uns auch so eine Sicherheit ausgelöst, dass wir gesagt haben, ja, jetzt kündigen wir mal die Jobs und machen mal ein Startup. Und das darf man auch ganz wichtig nicht vermischen. Wir haben nicht unseren Job kündigen können, weil wir sechs kleine Wohnungen hatten und da kam sprudelte nur so der Cashflow, also überhaupt nicht, sondern wir haben gekündigt, weil wir gesagt haben, wir bauen ein Startup auf und haben uns da so ein Jahr lang quasi ein eigenes Gehalt bezahlt aus Ersparnissen und das war, das war da der, der Unterschied.
0: Michael, so wir sind ja heute Praxis meets Wissenschaft. Was sind so im global in der globalen Ansicht? Was sind die Hauptgründe für Immobilieninvestoren? Warum geht man in diese Assetklasse?
1: Ja, ich meine, das Spannende gerade für einen Kleinanleger ist ja wirklich, dass es ein Investment ist, das man mit großem Fremdkapital tätigen kann. Äh, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil du diesen Fremdkapitalhebel nutzen kannst. Ja? Also Fremdkapitalhebel heißt ja nichts anderes, als dass, wenn die Gesamtrendite eben höher ist, als das, was du an Fremdkapitalzinsen zahlen musst, dass du das entsprechend hebelst, eine entsprechend hohe Eigenkapitalrendite erzielen kannst. Und das war natürlich sehr günstig, gerade in den letzten zehn Jahren. Die Zinsen sind ja stark gefallen. Die Immobilienrenditen lagen deutlich drüber. Deswegen ist das so attraktiv. Und das Zweite ist ja eben, das ist auch spannend äh, bei, bei vermieteten Immobilien. In der Regel kann man sie eben aus sich selbst heraus finanzieren. Also du zahlst eigentlich nicht drauf, sondern du nimmst die Mieterträge, hast ein bisschen steuerliche Vorteile, zum Beispiel durch die Abschreibungsregeln, dadurch, dass du Fremdkapitalzinsen von der Bemessungsgrundlage abziehen kannst. Und dann im Großen und Ganzen hast du eigentlich keine Zusatzkosten für den Kredit, beziehungsweise du kannst kannst den Kredit aus dem laufenden Cashflow abbezahlen. Ja, und das macht es eben so spannend. Ja, das läuft quasi für sich selber. Du sparst damit aber natürlich jeden Monat. Plus, wenn du irgendwann mal den Kredit abbezahlt hast und die Immobilie verkaufen möchtest, hast du eben die Wertsteigerung noch mit dabei. Und das macht das Ganze eben zu einer ganz spannenden Investition. Auch Aktien sind total attraktiv. Ja, die Verzinsung kann sogar höher sein. Aber du kommst nicht auf diesen gleichen Vermögensgewinn weil du eben nicht Fremdkapital einsetzt. Ja, wenn man jetzt sagen würde, ich nehme 100.000 Euro äh, Kredit auf und kaufe damit Aktien, kannst du damit wahrscheinlich sogar noch eine höhere Rendite erzielen. Alles in allem nach 20, 30 Jahren. Aber es gibt dir keine 100.000 Euro dafür, dass du Aktien kaufst. Ja, und das ist der wesentliche Unterschied. Natürlich auch der Charme einer Immobilienanlage. Ähm, und von daher kann das natürlich schon funktionieren. Aber natürlich, es kann auch mal andere Marktphasen geben, das ist auch klar. Ähm, die letzten zehn Jahre waren natürlich sehr, sehr günstig äh, und von daher eigentlich perfekt für den Einstieg. Und, ähm, ich hatte mal eine Berechnung durchgeführt anhand von Preis-, Miet- und Zinsentwicklung. Da konnte man tatsächlich sehen, 2016 war so der optimale Einstiegszeitpunkt. Und von daher war das natürlich ideal. Oder man hätte am besten schon in den 2000er Jahren investiert. Das ist auch klar. Aber von daher ist das natürlich schon ein attraktives Investment, gerade auch für Kleinanleger. Wenn man, das ist natürlich das Entscheidende, man muss natürlich von Anfang an auch ein bisschen Kapital mitbringen. Du musst ja. Trotzdem die Grunderwerbsteuer zahlen. Die Banken machen dir beim ersten, bei der ersten Objekt auch keine 100%-Finanzierung. Ja? Also am besten bringst du schon mal 10, 20% mit. Dann kann das eben gut funktionieren.
3: Also, was mir gerade in den Kopf kommt, Michael, wenn du das wenn du das sagst mit, mit dem Hebeleffekt. Ne? Ich glaube, dass die aller, also ganz viele Menschen haben das in der BWL-Vorlesung irgendwo mal gehört und Leverage-Effekt verstanden und dann wird das zu den Akten gelegt und übertragen das aber nicht darauf, dass es diesen Effekt im Privaten wirklich geben kann, wenn man Immobilien kauft. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also immer dann, wenn ich eine Rendite erwirtschafte mit der Immobilie, die über meine eigenen Zinskosten liegt, dann habe ich eigentlich diesen Effekt, dass je nachdem, wie krass ich die Immobilie beleihe, also ob ich die zu 100 oder 80 Prozent oder sowas beleihe, ist der dann auch noch stärker ausgeprägt. Aber es setzt sich ja jetzt gerade auch wieder vor Ort, wenn wir Inflationsraten von, von mehreren Prozent haben, wo ja auch eine Wertsteigerung jeweils auf den Gesamtwert der Immobilie abzählt, von dem ich möglicherweise nur einen abzählt, wobei ich ja möglicherweise nur einen Bruchteil davon als eigenes Geld eingesetzt habe. Ne? Ich kann also auch in dieser Phase mit, mit Immobilien und am Ende wieder über diesen Weg des Hebeleffektes mich auf die richtige Seite der Gleichung stellen, ne? während ich auf der anderen Seite, wenn ich das Geld einfach auf meinem Konto liegen habe, gerade echt Angst und Bange bin, wenn ich, wenn ich diese Inflationszahlen sehe. Ne? Und, und du hast einen zweiten Punkt gesagt, den ich auch total interessant finde mit, mit Marktphase ne, und äh, wann wann ist das äh, gut einzusteigen und wo befindet sich auch so ein Immobilienmarktchen? Ein, ein total spannender Punkt an Immobilien ist ja im Vergleich zum Beispiel zu Aktien, dass es kein effizienter Markt in dem Sinne ist und ich kann am Ende in jeder Marktphase, wenn ich weiß, wie ich das tue und guten Zugang habe, echte Schnäppchen machen. Also ich kann, wenn gerade Höchstpreise sind und ganz, ganz verrückte Dinge passieren, kann ich noch immer einfach objektiv wirklich tolle Deals machen und es lohnt sich halt wirklich, sich reinzuarbeiten. Das ist etwas, was vergleichsweise schwierig am Aktienmarkt, glaube ich, ist,
1: ja, wobei am Aktienmarkt wie auch am Immobilienmarkt, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben langfristigen Investitionshorizont hat. Ja. Ja, also für all die, die sagen, ich möchte in fünf Jahren den Exit machen, also ist auch steuerlich ungünstig, aber selbst wenn ich das machen wollte, das kann schief gehen. Ja? Also das kann einfach mal sich drehen. Aber wenn du sagst, okay, die Immobilie, die möchte ich 20 Jahre halten oder 30 Jahre halten und dann gehe ich in Rente dann ist man fast immer auf der sicheren Seite. Dann macht man verschiedene Marktphasen vielleicht mal mit, aber im Großen und Ganzen wird der Preis weiter steigen und auch die Mieten werden in dem Zeitraum weiter steigen. Ja, also ich glaube, das Geheimnis ist auch, einen langen Atem zu haben. Ja, dann kannst du damit wirklich richtig Erfolg haben und dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so entscheidend, ob ich nun zum besten Zeitpunkt oder zum zweitschlechtesten Zeitpunkt eingestiegen bin. Das wird sich rentieren. Zumal ja der
0: beste Zeitpunkt immer genau jetzt ist. Also ich meine, wir können ja viel über versunkene Zeitpunkte reden, ähm, zu denen ich hätte besser einsteigen können. Wenn ich es nicht getan habe, dann ist der beste Zeitpunkt genau heute. Und eine Geschichte, die natürlich ähm, die... Aufwertung der Immobilien mit sich bringt, ist, dass wenn ich Eigentümer einer Immobilie bin, ich auch zu den Gewinnern der Schere gehöre, die im Moment mit dem Gini-Koeffizient viel zitiert wird, die in Deutschland aufgeht. Wir haben eine Folge gemacht über den eigentlich völlig kaputten Mietmarkt in Spanien, der aber dazu geführt hat, dass Spanien zum Beispiel eine hohe Eigentümerquote hat, die natürlich dann dazu führt, dass wenn ich eine Aufwertung erfahre der Immobilienwelt, ich als Eigentümer dann auch mit aufgewertet bin. Also mein Asset, Asset gewinnt einfach und ich verliere nicht im gleichen Umfang, selbst wenn ich möglicherweise wirtschaftlich mit meinem Job gar nicht so richtig gut dastehe. Ähm, genau, Arbitragegewinne, also Informationsgewinne, hattet ihr gerade schon genannt. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle eine Literaturempfehlung geben, das Thema ähm, ähm, Hebeleffekt, beziehungsweise ähm, wie hebe ich eigentlich mein Investment, wie drucke ich Geld, so vergleicht es. Ähm, ähm, der Autor von Rich Dad Poor Dad, dass man sozusagen nur in der Asset-Klasse Immobilien eigentlich in die ähm, Situation gerät, dass man selber wie eine Bank agieren kann, was ja interessant ist, ähm, dass ich nämlich sozusagen einen kleinen Anteil habe, den ich als Eigenkapital einsetzen muss und ansonsten eine Riesensumme bewege, ähm, die ja insgesamt dann, ich wiederhole eure wunderbare Video, euer wunderbares Video zum Thema Hebeleffekt. Ich glaube, das verlinke ich mal in den Show Notes, weil das irgendwie so ein neuralgischer Angelpunkt ist. Ich habe eine Frage an euch. Das, was ihr macht mit Immocation, das betrifft aber nur den Bestand, oder? Das heißt, wir reden nur über den Sekundärmarkt. Ihr macht kein, keine Projektentwicklung. Oder seid ihr da auch? Also ich als jemand, der aus der Projektentwicklung kommt, ist natürlich, ich interessiere mich in der Regel nicht so sehr für den Bestand, sondern vielmehr für das, was es noch nicht gibt. Das hat auch viel mit langem Atem zu tun. Die Schwierigkeiten liegen wo völlig anders. Aber ihr macht nur Bestandsgeschäfte äh, oder... Habt ihr ja, Bock, äh, mal eine Projektentwicklung zu machen?
2: <lacht> äh, ja, auf alle Fälle. Ähm, äh, wir persönlich. Ähm, also muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, was, was gibt es alles in der Emocation-Community? Da gibt es alles. Äh, wenn man jetzt sagt, was machen wir ganz konkret? Wir haben ja als, als ein großes Ding da unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Da haben wir ein Team von, von Coaches, die mit den Teilnehmern arbeiten. Ähm, da gibt es unter den Coaches, ich glaube, drei die Projektentwicklung auch wirklich, wie man es beschreiben würde, in dem Sinne machen, die auch tatsächlich Teilnehmer dabei unterstützen, die sowas machen wollen. Also wir wir helfen bei jeder Art des Vermögensaufbaus mit Immobilien. Ich glaube aber einfach, der, also der wirklich klassische Weg im Kern von Immocation, den die meisten auch gehen, ist, Buy and Hold, aktuell wahrscheinlich in irgendeiner B-Lage, Speckgürtel, äh, Buy and Hold mit einer Eigentumswohnung ähm, und von da aus entwickeln die sich weiter vielleicht zu entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser. So, dass wäre ein klassischer Weg. Ähm, es kommen aber auch viele hin, die sagen, ähm, ich will jetzt so schnell wie es geht Geld verdienen. Da kommen ganz viele raus bei Fix and Flip, also dem An- und Verkauf von Immobilien und dazwischen drin irgendeine Wertsteigerung ja, ähm, oder auch einfach nur einen Einkaufsgewinn realisiert. Ähm, dann kommen viele darauf, dass sie sagen, ah, eigentlich finde ich Grundstücke ganz interessant, vielleicht wohne ich auch in der Gegend, wo das ein sehr interessantes Thema ist, da gibt es ja auch einfach nur Grundstücksentwicklung, also ich kaufe ein Grundstück, teile es irgendwie beispielsweise auf und verkaufe es einzeln ab oder mache irgendwas in der Richtung und dann ist natürlich der Weg auch nicht mehr weit, irgendwie so ein bisschen Projektentwicklung sich vorzustellen und, und, und zu sagen, da will ich wirklich bauen. Also es gibt bei uns auch welche, die das machen, ganz krass, bei uns äh, im Coaching-Team macht der Max Reidel oder der Martin Vossberger. Ähm, Martin Vossberger in Oldenburg und Max Reidel in Bayern und die machen dann wirklich also richtig faszinierende Projektentwickler, Projekte, Neubau, ähm, altersgerechtes Wohnen äh, macht der Martin Vossberger beispielsweise, was ja gerade einfach auch so, so ein bisschen das Thema der Stunde ist mit mit Demografie und so ähm, äh, und das machen eben auch teilweise Teilnehmer bei uns. Der Max macht auch, auch viel im Luxusbereich und, und große Sachen, ähm, aber das ist tatsächlich mit Sicherheit nur für den Typus geeignet, der eigentlich de facto sagt, ich will jetzt Immobilienunternehmer werden. Aber wenn das einer bei uns sagt, ich würde jetzt mal tippen, 10% bei uns, die im Programm sind, sagen das, dann machen wir das auch mit denen.
0: Zu eurem Programm kommen wir gleich noch. Aber nun haben wir über die ganzen positiven und Vorteile vom Immobilienmarkt gesprochen und was man so an für sich realisieren kann, wenn man einsteigt. Gibt es Risiken? Also Oder welche Risiken seht ihr? Kein Upside ohne ein Downside. Irgendwo da wird es doch sicherlich auch ein Risiko geben, dass ihr beschreibt und sagt, Vorsicht an der Bordstein-Kante.
3: Ja, also logischerweise gibt es Risiken und das ist uns äh, tatsächlich auch äh, ein großes Anliegen, da immer sehr offen mit umzugehen. Ich glaube, wir haben lange Zeit war das längste Video auf unserem YouTube-Kanal eines, wo wir mal die Risiken durchgegangen sind, ne? um da, um da einmal, äh, einmal reinzugehen. Also am Ende gibt es äh, Risiken vor allem äh, bei den Einnahmen, ne? also bei quasi wie sicher sind äh, meine Mieteinkünfte. Äh, und äh, was passiert auf der Seite? Dann habe ich eine Ausgabenseite, also wo es um äh, einmal die Kostenstruktur, Hausverwaltung, was auch immer geht, am Ende aber auch um, um Handwerker und all diese Dinge. Ne? Dann habe ich äh, die, äh, die Zinsen, also ein Zinsänderungsrisiko und ich habe äh, nochmal, wenn man es separat nehmen möchte, einfach das Thema, das Thema Politik, ne? was, äh, was übergeordnet irgendwo mit reinspielt. Das äh, spielt dann diese Kategorien ja logischerweise mit rein. Und ähm, mal Nimm mal das Beispiel Politik, also wenn ich vor, vor drei, vier Monaten, war das jetzt wahrscheinlich, durch München gelaufen bin und mir die Wahlplakate äh, mit, mit roter Hintergrundfarbe angeschaut habe, da standen jetzt schon eine Menge Dinge drauf, die nicht so cool gewesen wären für private Immobilieninvestoren, äh, wenn sie denn alle umgesetzt worden wären. Ne? Ihr, habt, ihr habt jetzt selber gerade, glaube ich, die letzte Folge war das, ne, zum, zum Koalitionsvertrag auch gemacht ähm, und mal zusammengefasst, was, was die Ampel da jetzt vorhat. Also ich glaube auch, äh, also jetzt das hätte deutlich schlimmer kommen können. Und das ist jetzt, äh, glaube ich, auch in Ordnung. Gerade auch so Beitrag zum Klima, Klimaschutz und diesen Dingen. Äh, genauso wie bezahlbarer Wohnraum, das ist ja auch alles total legitim. Äh, aber es gibt halt ein Risiko, dass... Äh, auch glaube ich also ein bisschen aus, aus, aus Populismus und Stimmenfang heraus rein reguliert wird in den Markt, ohne dass das am Ende irgendwie Sinn macht ähm, und dass aber diese diese Asset-Kategorie dann schon hart treffen kann also was wie Mietspiegel jetzt 20 Jahre rückwirken was was äh, faktisch einem Mietenstopp über lange Zeit dann irgendwie äh, entspricht und solche Dinge bis hin zu irgendwie Sanierungszwang äh, im Bestand nach irgendwelchen KfW-Standards äh, die die kaum irgendwie zu finanzieren sind und so weiter und das glaube ich ist also ein sehr aktuelles Thema Thema, das uns jetzt beschäftigt hat. Genau, Marco, vielleicht willst du in die anderen noch einmal reingehen.
2: Ja, ja, ich also ich will nur ergänzen und das von meiner Seite auch nochmal strukturieren, weil das äh, ist ja tatsächlich wirklich wichtig. Also na, wir reden hier über Hebel und Fremdkapital einsetzen und ähm, kann kann also eine Menge schief gehen. Also nochmal, Zinsänderungsrisiko hat Stefan schon gesagt, was wir halt sagen, ich meine, du kannst es lange festschreiben. Ne? Also Zinsen können höher sein in zehn Jahren, die können in 20 Jahren höher sein, das weiß man einfach nicht. Ähm, man kann die 20 Jahre festschreiben. Das heißt, ich kann das Zinsänderungsrisiko, wenn ich will, sogar vollständig ausschalten über ein voll Tilger, aber, so, ne, aber also wer da äh, unsicher ist, einfach festschreiben. Machen wir gerade auch an ganz vielen Stellen, weil es einfach ein tolles Zinsniveau ist. Ähm, zweitens können halt Kosten in irgendeiner Form explodieren und wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe in einem einigermaßen funktionierenden Haus, dann ist das Risiko logischerweise überschaubar, was da jetzt technisch noch alles passieren kann. Kaufe ich ähm, ein Haus, das man positiv formuliert revitalisieren muss, ähm, da gibt es unendlich viele Überraschungen und äh, entsprechend wird das Risiko unermesslich, wenn ich jetzt, äh, ich habe also gerade, sagen wir mal, 100.000 Euro gespart, schaffe es, äh, mehr, damit ein Mehrfamilienhaus für eine Million zu finanzieren, habe da womöglichweise noch Sanierungsfantasien, ähm, das wäre eine Katastrophe, wenn das mein erstes Projekt ist, da ist die die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass meine Sanierungskosten mal doppelt so hoch sind, wie ursprünglich geplant, weil ich einfach keine Ahnung habe und da würde ich also wirklich in Schieflage geraten. Also Projektgröße und Komplexität ist, glaube ich, ganz entscheidend für potenzielle Kostenüberraschungen. Und dann auch nochmal das Thema Leerstand, äh, möchte ich auch noch was zu sagen. Also das ist halt, die Leute stellen sich das, gerade die, die auch viel natürlich mit Börse und so, da gibt es halt ja, den, den, den DAX und den sieht man immer in den Nachrichten ne? und dann geht es halt entweder dem Markt gerade gut oder schlecht. Das ist halt bei Immobilien, das sind das ja so viele Teilmärkte und ich muss das halt wirklich verstehen. Das macht also, wenn ich eine Wohnung in einer, in, einer, in, in München oder auch in einer funktionierenden B-Stadt im Speckgürtel auf den Mietmarkt gebe, dann vermietet die sich halb von selbst. Ähm, das muss man mal erleben, den Unterschied zu ich bin im Osten auf dem Land und versuche dort eine Wohnung zu vermieten. Also es ist dramatisch, das ist ein komplett anderes Business. Beim einen muss ich ein extrem guter Vermieter sein und muss brutal guten Wohnraum herstellen und auch gut verkaufen können an Mieter. Beim anderen muss ich einfach ein sauguter Einkäufer sein, der in diesem umkämpften Markt irgendwie einen Deal machen kann. Also ist was vollständig anderes und ich glaube, wer da quasi kein Verständnis dafür hat, äh, der rutscht ganz schnell, ja. auch wenn man äh, einfach mal ein bisschen in Excel rechnet und so. Ist ja wunderbar, im Osten auf dem Land ist ja 8% Mietrendite. Wenn ich das auch noch hebe, ist natürlich gigantisch. Ja? Blöd nur, wenn der Mieter die Mieter nicht zahlt. also und, und, und welcher Aufwand dann damit auch einhergeht, dass ich diese Mieter finde und die dann die Miete bezahlen. Also genau. Und dann Politik, hatte Stefan schon gesagt. Ich glaube, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Da bin ich äh, sehr, sehr dankbar. Äh, vor einem Jahr habe ich da deutlich äh, ähm, schlechter, eine schlechtere Prognose für mich selber gehabt. Und äh, da bin ich jetzt sehr froh, dass der Koalitionsvertrag da nicht allzu schlimm ist.
3: Wobei ich ja auch auf das Politikthema wieder als privater Investor ein Stück weit Rücksicht nehmen kann. Ne? Also je mehr ich mich zum Beispiel dann in irgendwie A-Lagen äh, bewege, desto mehr treffen mich natürlich solche Mietregulierungsinstrumente und ähnliches. Ähm, je mehr ich irgendwo in äh, in B-Lagen, Speckgürtel oder vielleicht auch ländlicheren Gegenden, mit denen ich mich dann aber wirklich auskennen muss, wo ich wo ich die Story wirklich genau verstehen muss, bewege, desto weniger betreffen mich solche Dinge. Ne? Also ich kann da auch wieder ein Schwerpunkt, wenn ich auf einmal anfange, meine, meine Projekte so zu rechnen, dass sie nur mit möblierter Vermietung und ich weiß nicht, was für Sachen funktionieren, muss ich mich nicht wundern, wenn äh, wenn das in der Kalkulation irgendwann wegfällt. So. Also ich habe es ein Stück weit wieder in der Hand und, und muss es einfach auch sauber beurteilen für mich.
0: Genau, wenn ich in den A-Lagen irgendwie so einkaufe, dass ich in Wahrheit spekuliere auf Mietsteigerungen und so weiter, dann bin ich im Risiko. Also dann bin ich ja, dann habe ich ein spekulatives Investment. Das muss jedem klar sein, wenn ich irgendwie jenseits des Faktors 30 bezahle, irgendwie in Lagen ähm, in, in, im Zentrum, dann wird es schwierig. Aber ähm, wir haben ja auch eine Folge gemacht, Michael, zum Thema, welche Regionen in Deutschland eigentlich die Gewinnerregionen sind. Da war gerade Ostdeutschland, witzig, dass du es das Marco, voll dabei, weil die einfach strukturell gerade im Aufstieg sind, sozusagen der Süden, der so ein bisschen die Industrie äh, jeopardized, vielleicht über nicht äh, funktionierenden Trends, die die da. Wie war das noch? Gibt's Trends bei den Investitionen, Michael? So ein kurzer Abriss vielleicht über die Studie?
1: Ja, würde ich, ich gleich drauf eingehen. Ich möchte noch mal kurz was zu den Risiken sagen. Also das, das haben die beiden natürlich schon schön aufgedröselt, aber ich glaube, es gibt ganz essentiell ist ja tatsächlich auch, gerade wenn du die erste Immobilie hast, äh, man kann natürlich Pech haben mit dem Mieter. Ne? Der Mieter zahlt nicht, der Mieter, keine Ahnung, äh, haut ab oder sonst was und das dauert natürlich alles sehr lange. Also sowas muss man schon einkalkulieren und ich glaube auch, man muss wirklich vorsichtig kalkulieren, gerade in den Großstädten, wenn das nur über Wertsteigerung läuft, nur über da kann man natürlich politisch dann schon auch äh, eine Frontallandung machen. Also da muss man aufpassen. Ne? Leerstand, also das sind alles Themen und Vorhin hat Marco gesagt, ne, man kann über den schon beim Notar quasi den ersten Gewinn machen. Man kann da aber natürlich auch den ersten Verlust machen. Also gerade in der jetzigen Marktphase ist das natürlich so, dass viele auch vielleicht doch zu teuer einkaufen. Ne? Also das muss man sich einfach klar machen in so einem Boom. Versuchen natürlich auch die Verkäufer noch mal mehr rauszuholen, als das, was eigentlich drin ist. Und hoffen, dass sie irgendeinen in Anführungszeichen Blöden finden, der das dann kauft. Da kann man natürlich gerade als als Anfänger dann auch dran geraten. Ne? Also das muss man gut abwägen. Deswegen Da muss man sich auch beraten lassen. Lassen und einen Sachverständigen hinzuziehen, nicht treiben lassen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, trotz aller Vorteile, es gibt eben auch diese Risiken. Deswegen übrigens denke ich immer, eigentlich bräuchte es für den Kleinanleger nochmal so ein anderes Produkt, ne, so eine Art Investment Club, ne? wo man sich mit vielen zusammentut und wo man dann eben direkt viele Immobilien kauft und das dann quasi auch streut. Ne? Also so die Uridee eigentlich eines Fonds, die ganze Fondswelt ist total überreguliert, aber ich denke gerade bei euch mit dieser riesen Community wäre das eigentlich wirklich interessant mal zu überlegen, kann man sowas aufbauen, dass man gemeinschaftlich eine Immobilie kauft und die dann quasi auch teilt ne, also oder verschiedene Immobilien kauft. Also ich glaube, das, das wäre für euch wirklich, wirklich spannend, darüber mal nachzudenken. Und ich glaube, das wäre eine echte Lücke, die man hier noch schließen könnte. Das und ich habe sogar auch eine konkrete Realisierung für Sie und für den Fall,
0: <lacht> dass ihr das tut, möchte ich gerne dabei sein. Was haltet ihr davon, wenn wir sowas in NFTs umsetzen? Ich meine, es ist sowieso gerade völlig gehypt, warum denn eigentlich ja, ja, nicht? Ja. Ähm, ein Immobilien-NFT, das wäre doch eigentlich ein total in die Zukunft weisende Geschichte. Wir haben sogar auch eine Folge gemacht zum Thema Token. Da war Michael deutlich seiner Zeit voraus. Ich habe damals noch gar nichts verstanden. Dank den NFTs habe ich es jetzt auch kapiert. Aber das wäre wär vielleicht was.
2: Also sensationell. Wir haben wir haben wirklich, bevor Immocation entstanden ist, als Idee ja, Education zu machen, daher der Name, ähm, waren wir tatsächlich an dem Punkt. Wir haben diese kleinen Wohnungen angefangen zu kaufen und haben gesagt, boah, wie, wie gut wäre das? wenn jeder damit rein investieren könnte, wenn ich einen kleinen Teil der Immobilie handelbar hinbekomme, was ja erstmal undenkbar äh, im Moment noch ist mit Grundbuch und so, ne? wie lange dauert das, bis das dann wirklich mal, äh, mal Realität werden kann. Aber das wäre so toll in der Vorstellung. Ja? Also wer gerade mit so einer Community dann wirklich einfach den, weil das ist ja im Kern unserer Mission, zu sagen, der Zugang. Zum Immobilienmarkt bleibt so vielen verwehrt, weil eigentlich die Hürde das Wissen ist. Dass, da helfen wir jetzt quasi drüber. Ne? Aber natürlich ganz, ganz viele Leute sagen: Ach, eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Ich will nur wissen, dass es funktioniert. Kann ich nicht irgendwo investieren? Ja? Ähm, da ist natürlich hast du natürlich schon, aber dann so ein bisschen das Problem, auch wenn man sich so zusammentut mit mit mehreren Leuten ne? und das macht bei der Immobilie. Ähm, wer trifft nachher die Entscheidung? Ja? Wann wann wird äh, verkauft? Wann, äh, wann wird äh, was? Wann wird vielleicht verkauft oder vor allem wann, wann und wie wird die Immobilie entwickelt und dann ist man unzufrieden mit demjenigen, der es tut. Äh, so, also ich glaube, da stellen sich ein paar Fragen, die, 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 die spannend sind, aber der Grundgedanke wäre perfekt und wir sagen Bescheid, Hauke, okay, wenn es dazu kommt.
0: <lacht> ja, mir brennen gerade die Haare bei dem Thema NFT. Ich bin <lacht> voll, voll vom Hype weggespürt. Okay, gerade. okay. <lacht>
1: Gut, jetzt aber zu den Trends und Ostdeutschland. Ähm, Ostdeutschland ist deswegen spannend, weil da sehr viele Aufsteigerregionen sind. Also wir haben mal eine Analyse gemacht im EW, welche Regionen starten denn mit so einem niedrigen Wohlstandsniveau und holen überproportional stark auf, also überproportionales Wachstum und da sind eben vier Regionen allein in Ostdeutschland. Das ist äh, Westsachsen, das ist Mittelthüringen und das sind zwei Landkreise, bzw. größere Regionen rings um Berlin und man muss einfach sehen, wenn man Mal Deutschland sich anschaut und dann auch vergleicht, wie ist denn die Mietentwicklung und wie ist die Lohnentwicklung. Dann stellt man in Süddeutschland fest, naja, die Löhne sind gestiegen, aber die Mieten sind noch stärker gestiegen. In Westdeutschland, Norddeutschland hält sich so das einigermaßen die Waage, aber in Ostdeutschland sind die Löhne viel stärker gestiegen als die Mieten und da ist einfach noch ein ganz großes Aufholpotenzial und ich glaube man sieht jetzt auch, da entstehen Arbeitsplätze, da entstehen spannende Technologien, ob das nun die Batterietechnologien sind, ob das die optische Industrie ist, teilweise auch chemische Industrie und also Tesla ist ja auch natürlich so ein, so ein Musterbeispiel, also da passiert jetzt so langsam was und da ziehen nach und nach natürlich auch die Immobilienmärkte nach, ne? also von daher ich äh, musste auch vorhin Jena hast du genannt ne? deine deine Freundin Frau hat in Jena investiert war natürlich super ja also Jena gehört auch so zu diesen absoluten Aufsteigern ähm, und äh, mehr und mehr Projektentwickler übrigens, die gehen auch nach Ostdeutschland, suchen da Grundstücke, ob das nun Weimar ist, ob das nun Erfurt ist, auch Chemnitz zum Beispiel ist durchaus attraktiv und äh, Halle nennen auch viele, ich glaube das sind wirklich Standorte, die über einen längeren Zeitraum einfach noch ein gewisses Wertsteigerungspotenzial bieten, was man vielleicht so in München oder Stuttgart nicht unbedingt mehr so findet, ja, wo es einfach Gewisses Maß erreicht ist, gerade von den Mieten her, die werden nicht mehr so stark steigen, aber dort gibt es sicherlich bessere Chancen und natürlich ist das Einstiegsniveau auch noch deutlich günstiger.
2: Dann, dann lass mich ein, ein bisschen präzisieren, äh, weil ich habe es dann, äh, ich habe, glaube ich einfach nur genau gesagt, im Osten, ähm, ich meinte vor allem im Osten auf dem platten Land, ja, was immer so unser Beispiel ist, also ich <lacht> ja, glaube ja, tatsächlich, die, die Unterscheidung ist ganz, ganz wichtig, ich freue mich, du hattest ja auch Magdeburg so positiv erwähnt in unserem Gespräch, wo wir ein Haus mhm. haben, da habe ich mich sehr gefreut, ne? äh, da, tatsächlich ist das natürlich auch in so einer Stadt wie Magdeburg, aber so, da gibt's Leerstand, ähm, also da muss man schon irgendwie sich auch ein bisschen, äh, bisschen drum kümmern, aber da ist natürlich trotzdem ein großer Markt irgendwie da und äh, wo halt viele dann dann rauskommen, sind auch wirklich äh, kleinere Städte, Dörfer oder so, na, wo sie dann rauskommen und auf dem Papier Prozent Mietrendite haben, ähm das halte ich halt für sehr gefährlich. Wir selbst sind ja auch ähm, noch, äh, hatte ich dir auch schon erzählt, Michael, ne? wir sind ganz äh, ganz intensiv investiert im Osten. Und zwar so eine Stunde Fahrzeit um Berlin rum. Da gibt es ja äh, ein paar Städte, also so Nauen, Eberswalde oder Fürstenwalde, da in der Nähe ist es Tesla hingekommen und so. Und das ist äh, brutal, was wir die letzten anderthalb Jahre erlebt haben, was wir vor anderthalb Jahren da noch für eine Mieterwartung hatten. Die ist bei weitem übertroffen. Die Nachfrage ist viel höher. Ähm, also äh, also den Trend... Äh, spüren wir quasi selbst auch absolut. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich kenne das eben da, wo meine Frau dann wirklich herkommt, ist eben nicht jener, sondern ist irgendwie äh, einige Kilometer weiter draußen, da ist gefühlt schon echt Abschwung, also da ist da ist gar nichts mehr los so, ne? und das würde ich für gefährlich
1: halten wiederum als Investition Also da muss man auch wirklich aufpassen, das ist ein guter Punkt, ne? also die Städte, die Städte sind grundsätzlich attraktiv, ich glaube es gibt auch nach wie vor einen gewissen ähm, Sog in die Städte, ja die Städte sind einfach äh, die Standorte, wo eben die Arbeitsplätze auch entstehen, wo die Infrastruktur ist, im ländlichen Raum, gerade auch in Ostdeutschland, dünnt das natürlich an der einen oder anderen Stelle aus. Nun ist es natürlich so, eine Stadt wie Leipzig, die verbreitert sich, ja der Einzugsbereich wird immer größer. Das gilt für Berlin natürlich ohnehin. Bei Jena ist natürlich schon die Frage, wie weit dehnt sich das tatsächlich aus? Wie weit ist der Speckgürtel von Jena? Also, da muss man sicherlich auf die, auf die Mikrolage, auf die, nochmal genauer schauen. Aber grundsätzlich haben wir einen gewissen Aufwärtstendenz in Ostdeutschland. Zum Glück, ne? Es hat lange gedauert, quasi, bis man dieses überproportionale Wachstum hat. Viele Immobilieninvestoren sind auch an Ostdeutschland verzweifelt, weil sie nach der Wende früh investiert haben und dann festgestellt haben, da lief gar nichts. Jahrelang Leerstand, stagnierende Mieten. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich äh, sieht man, dass es kontinuierlich aufwärts geht.
3: Ich, ich möchte nur einen, einen, einen Punkt ansprechen. Das ist ein Effekt, der oft vergessen wird, finde ich. Also Renditen vergleichen, klar. Und dann muss man sich ja immer erstmal nochmal noch mal vor Augen halten, dass Rendite immer irgendwie auch ein Ausdruck für, äh, ein Ausdruck für das Risiko ist, das dem gegenübersteht. Und, aber es gibt bei Immobilien, finde ich, noch diesen ganz besonderen Punkt, wenn ich höhere Renditen irgendwo erzielen äh, zu Versuche äh, darüber, dass ich in, in schlechteren Lagen kaufe, wo dann typischerweise das Kaufpreisniveau niedriger ist und ich kaufe dann irgendwann für 6, 7, 800 Euro auf den äh, Quadratmeter Bestandsimmobilien, dann fällt halt auch alles, was ich in dieser Immobilie an Kosten hinterher habe, so viel ungleich höher ins Gewicht. Ne? Also eine Hausverwaltung, die mich 25 Euro im Monat pro pro Einheit kostet, ist einfach was anderes, wenn ich 4 Euro Mietniveau habe, als wenn ich wie in München 20 Euro Kaltmiete habe. Und ich kriege ja auch äh, Renovierung, Sanierungsmaßnahmen, um um dieses Objekt attraktiv zu halten, um in so einem Mietmarkt dann auch mit äh, profitieren zu können, kriege ich ja da auch nicht für ein Drittel oder Viertel von München. Also ich kriege vielleicht einen kleinen Abschlag irgendwo. Ne? Und das ist ganz, ganz krass, finde ich, wie das ins Gewicht fällt und wie auch so eine so eine Papierrendite von 8% oder was auch immer dann, dann ganz krass eben im, im echten Vergleich zusammenschrumpft. Ja. Und deshalb, äh, also auch, auch Trends hin oder her, ich glaube, man muss wirklich genau gucken, wo man da kauft und die Kalkulation wirklich sehr, sehr sauber
1: machen. Ne. Also, also definitiv. Ähm, es gibt natürlich einige geschlossene Fonds, die sind zum Beispiel sehr ähm, erfolgreich dahingehend, dass sie in günstigen Standorten günstige Immobilien kaufen. Aber das machen die dann so, dass sie dann entsprechend aufwerten. Ja, also dann zum Beispiel in Wilhelmshaven wirklich für einen ganz günstigen Preis kaufen, aber dann ordentlich sanieren, das natürlich mit großer Erfahrung auch machen und wissen, was muss ich tun und wie kann ich es auch günstig einkaufen und dann kann man auch eine vernünftige Rendite erzielen. Aber das ist gerade, sage ich mal, für den Hobbyanleger äh, wirklich eine Herausforderung, sowas zu stemmen und da verkalkulieren sich sicherlich viele.
0: Sagst du ja gerade schon, wenn man das im großen Stil macht, dann hat man natürlich auch gerade beim Einkauf schon Skaleneffekte. Das ist ja für den kleinen Einsteiger nicht unbedingt möglich. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, auch in Richtung Immocation, also Marco, Stefan, ähm, gibt es Trends bei den Investitionen? Also du hattest das vorhin mal kurz anklingen lassen, Marco. Ähm, so B-Lagen wäre das, wo ihr vor allen Dingen hingeht. Ich habe das bei euch auf der Seite und an die, in diversen Inhalten auch gefunden. Was sind so die, die Trends für die richtigen, in Anführungsstrichen, ähm, Investments für die Einsteiger- die Ambitionierten, die Richtung Millionär gehen wollen. Ja, wir müssen hier ein bisschen im Clickbait-Titel auch gerecht werden. Irgendwie. Sagen, die Klammer muss schon auch. ja
2: äh, Absolut, absolut. Ja, morgen zur ersten Million. Äh, ich versuche die Frage zu beantworten. Äh, der. Nee, also der. Äh, also ganz klar, wir sind Riesenfans von B-Lagen und Speckgürtel und das äh, waren wir auch schon immer, wo wir auch äh, 2015 selbst oder 2016 dann auch mit Immocation angefangen haben, ähm, weil tatsächlich es äh, sehr, sehr charmant ist, man kann dort Objekte gut finden, die sich von selbst abzahlen, das heißt äh, ich lege einfach monatlich nichts drauf oder man kann auch Objekte finden, die schon ein bisschen Cashflow vielleicht liefern, je nachdem, wie, wie viel Mühe man sich gibt und wie viel man auch bereit ist, eben Arbeit reinzustecken und zu entwickeln. Ähm, außerdem glaube ich, begünstigt gerade äh, enorm auch nochmal noch mal Corona, die ganze, das ganze Thema Speckgürtel, dass Leute einfach äh, dazu bereit sind, äh, weiter von der Stadt draußen zu sein, aber trotzdem irgendwie die Nähe schätzen. Dann sieht man eben auch, dass der Preis-Run in den letzten Jahren ja in der A-Stadt massiv war, also in der A-Lage und das vielleicht jetzt eben ein Stück weit dann aufgeholt wird in der B-Lage, das ist auch noch vom, vom, äh, vom Zeitpunkt her wahrscheinlich relativ günstig. Ähm, ich kann mir eben auch nicht mehr vorstellen, irgendwann muss die Fantasie eben in der A-Lage mal aufhören, eben gepaart auch noch mit so Themen wie Mietpreisbremse ähm, äh, und, und diese ganze Diskussion, die man, die man hat, da ist man einfach raus in der B-Lage und in der A-Lage habe ich da einfach nicht mehr so viel, so viel Fantasie, deswegen würde ich darauf auch nicht setzen. Für mich ist A-Lage dann eben einfach kaufen und halten, wäre eine, eine, eine reine Spekulation, also wenn ich in München für 8000 Euro den Quadratmeter kaufe und hoffe, der ist irgendwann 10 wert, ähm, das ist, äh, genau, nicht, nicht investieren, das ist spekulieren. Und dann, dann gibt es für die, die ambitionierter sind, gibt's dann, also ich finde eben C-Lagen auch sehr spannend. Also Stefan und ich finden die beide sehr spannend. Ich würde so eben, äh, was verstehe ich jetzt darunter? Darunter verstehe ich eine, eine Stadt eben wie Magdeburg äh, oder auch vielleicht Lagen in Essen, die ein bisschen schlechter sind äh, oder Wuppertal äh, oder eben die kleinen Städte, die ich genannt habe, um Berlin rum. Äh, das sind eher C-Lagen. Das heißt, da, da wird man eher sagen, die Prognose ist eigentlich noch negativ für die Stadt. Da sind bald weniger Menschen. Da gibt es auch heute schon ein bisschen Leerstand. Ähm, aber es ist grundsätzlich eine funktionierende Stadt und deshalb kann ich da gut investieren. Da habe ich dann viel mehr Arbeit in der Vermietung. Das ist also für eher diejenigen, die schon sagen, ich will jetzt wirklich, ich will das Cashflow auch aufbauen im Hier und Jetzt, ja. Ähm aber auch die werden über rein den Cashflow nicht so schnell zu Millionären wenn wir jetzt also die Stufen noch zünden wollen dann äh, führt kein Weg daran vorbei dass ich massiv Werte heben muss und die auch noch einen Verkauf realisieren muss also eben ganz klassisch dann ist ein Riesentrend ist natürlich Fix and Flip weil auch das funktioniert natürlich äh, wunderbar in den Toplagen ja da bin ich ist zwar sehr sehr schwer in die Immobilien zu kommen aber da habe ich natürlich äh, riesen gute Abnehmer dann kommt der Effekt den Stefan gerade beschrieben hat ich kann mit einer relativ vergleichsweise kleinen Investition äh, in eine Sanierung. Ich kann dann auch noch Homestaging machen und einen Hochglanzverkaufsprospekt drucken und da kann ich überall richtig, ähm, also richtig Geld produzieren. Und das machen auch die die, ähm, die richtig schnell vorankommen wollen. Und letzter Punkt, der auch, glaube ich, ein echt äh, äh, zu erkennender Trend ist, sind Sondervermietungsmodelle, die ähm, also massiv die Rendite steigern können. Und ich finde das eben äh, auch wirklich cool. Ähm, äh, Gerade, wie gesagt, dieser äh, Martin Vossberger bei uns, der auch als Projektentwickler, der geht sehr, sehr zielgruppenorientiert vor. Der weiß exakt, was Senioren brauchen. Und zwar äh, mit, mit der Story, dass die nicht ins... Also dass die länger nicht ins echte Pflegeheim müssen, weil ich weiß auch nicht, ob er die erste Pflegestufe hat, das weiß ich nicht, aber er macht irgendwie, also macht quasi eine Ansprache so auch, die dann vielleicht in ihrem Haus, die verkaufen vielleicht auch den Wohnraum, der für sie zu groß ist, ist ja auch ein Riesenthema gerade, ne, dass dann alleine ein älterer Mensch auf sehr viel Wohnfläche wohnt, ähm, der geht dann zu, in einem Haus zu ihm, dort trifft er auf so eine Gemeinschaft, auf da tolle Objekte, die wirklich eine eigene Geschichte erzählen, sogar die Immobilien. Ähm, und der macht tatsächlich auch mit Neubau äh, ein lukratives Buy-and-Hold-Geschäft in dem Bereich, weil er so extrem zielgruppenorientiert vorgeht. Ja, und gibt es andere Monteursvermietungen, äh, ja, also ähm, es braucht immer mehr Handwerker, die müssen auch irgendwo schlafen, die holen wir auch teilweise ja vom Ausland. Ähm, Monteurszimmer sind gefragt ohne Ende. Wenn ich solche Konzepte für mich ans Laufen kriege, also sind dicke zweistellige Mietrenditen drin, aber dann ist eins klar, dann bin ich Unternehmer. Ja? Und äh, aber das, also genau um die Frage dann Abschiede, also wer jetzt wirklich sagt, ich möchte es ganz schnell sehr viel Geld verdienen, der muss Unternehmer werden und der kann, glaube ich, sehr, sehr glücklich und gut werden werden als Immobilienunternehmer, weil da kann man echt viel Geld verdienen, aber der muss Unternehmer werden.
3: Ich finde ein, eine Story, ähm, also eine Million Euro einfach als Arbeitnehmer zur Seite zu sparen, ne, das ist eine wahrscheinlich nicht lösbare Herkulesaufgabe. Das sei denn, dass man irgendwo äh, auf dem Briefpapier als Vorstand irgendwann steht bei einem bei einem äh, mittelgroßen Konzern oder sowas. Äh, sonst passiert das einfach nicht, zumindest mal jetzt nicht in realer Kaufkraft heute. Ne? Ähm, und äh, wenn ich mir jetzt aber äh, zum Beispiel äh, wenn ich an Daniel denke aus unserem Coaching-Team, ne? der hat für sich die Story irgendwann quasi angefangen, ich kaufe jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, das ich aufwerte und dann entweder mit der höheren entwickelten äh, Mietrendite im Bestand halte äh, und oder äh, halt darüber nachdenke, es zu verkaufen. Und der ist mittlerweile auf einem Niveau mit seinem, mit seinem Werkzeugkoffer und seiner Erfahrung angekommen, wo der in einem so einem Projekt mehrere hunderttausend Euro Nettovermögenszuwachs realisiert. Und das macht er quasi äh, problemlos in weniger als einem Jahr. Und das macht er in Teilzeit und auch an einem Ort, an dem er nicht selber ist. Ne? Und wenn ich mir überlege, ich, ich habe irgendwann einen Werkzeugkoffer, mit dem ich drei, vier, 500.000 Euro pro Jahr äh, durch ein solches Projekt äh, realisieren kann. Klar brauche ich ein bisschen, bis ich da bin. Ne? Also der ist einfach Profi. Aber das ist für mich schon, also für jeden, der der sagt, ich möchte in so eine Richtung, ist das ein sehr viel klarerer Weg und realistischerer Weg, als zu sagen, na, ich versuche jetzt mal irgendwie so lange Karriere zu machen, bis ich irgendwann eine halbe Million Euro Jahresgehalt habe. Den Lebensstandard versuche ich trotzdem niedrig zu halten und dann lege ich ganz, ganz viel Geld davon konsequent zur Seite und so ne? Also ja, ich glaube, das geht schon, aber das ist halt überhaupt nicht, äh, ich mache jetzt mal schnell, sondern das ist ein, ein Weg, an dem ich wirklich sagen muss, ich, ich mache das für eine, für, eine, für eine signifikante Zeit zu einer Priorität in meinem Leben, da drin echt Profi zu werden. Und dann geht das.
0: Ich habe zwei Geschichten dazu in, 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 im Sinn und es sind zwei reale Geschichten, die mir erzählt wurden von echten Marktteilnehmern, die beide im signifikanten Bereich unterwegs sind. Der eine hat gesagt, den habe ich gefragt, hör mal zu, kannst du mir nicht genau sagen, was du gemacht hast und ich mache das Schritt für Schritt nach und dann bin ich genauso erfolgreich wie du. Und der sagte zu mir, der hat Anfang der 2000er Jahre angefangen und der meinte zu mir, naja, also das ist meine größte Sorge, ich kann meinen Erfolg nicht wiederholen, weil ich bin mit dem Markt hochgegangen. So und mit diesem Grundwissen ausgestattet bin ich dann zu einem sehr erfolgreichen anderen Immobilienprojektentwickler hier in Hamburg gegangen und war so ganz naseweiß und habe irgendwie genau diese Geschichte verlautbaren lassen. Naja, der große Boom ist ja vorbei und kann man ja nicht wiederholen und so. Und der ist schon ein paar Tage länger im Markt und guckte mich an und sagte, weißt du, diese Geschichte habe ich schon zweimal gehört. Dass man das nicht wiederholen kann, weil die Marktphase vorbei ist. Wie sieht's aus? Wollen wir weitermachen? So und jetzt die Frage an Michael, so aus wirtschaftlicher Sicht, äh, aus wissenschaftlicher Sicht. Wie ist der Ausblick auf die nächsten zehn Jahre? Können wir nochmal, wenn wir heute anfangen, können wir es nochmal schaffen oder ist, ist es
1: jetzt vorbei? Es ist einfach zu spät,
0: weißt du? Wir sind einfach <lacht>
1: durch, was soll's. <lacht> Ja, das, das ist der Unterschied ne zwischen den den Unternehmern und der Wissenschaft. Ne? Also ein Unternehmer braucht ja einen gewissen Optimismus ähm, und eine gewisse Tatkraft und eine Risikofreudigkeit. ja Und äh, ich möchte das aufgreifen, was Marco gesagt hat. ne Wenn du in Monteurswohnungen investierst, das kann super klappen. Das kann aber auch mal in ein paar Jahren, vielleicht brauchen wir doch keine Monteure mehr, weil alles wird mit Robotern erledigt. Dann funktioniert das vielleicht auch nicht. ne Oder so so ein Run war ja zum Beispiel auch Studentenapartments. Ja? Das kann super laufen aber wenn wir dann auf einmal keine Studenten mehr haben, an dem spezifischen Ort funktioniert es eben nicht. Ja? Also genauso mit den Aufwertungen, ja? das ist natürlich ein super Bereich, ähm, aber man kann auch mal an die falsche Investition geraten. Also du musst als Unternehmer, wenn du sagst, ich möchte richtig reich werden, musst du eben auch bereit sein, viel zur Zeit zu investieren, viel Engagement zeigen und du musst eben auch diese entsprechende Risikofreudigkeit haben. So, wenn ich jetzt an den Privatanleger schaue, äh, der eben seine Rentenlücke schließen möchte, der ein kleines Vermögen vielleicht aufbauen möchte, sorgenfrei leben möchte, dem würde ich immer raten, naja, schau auf Wohnungen, investier in Wohnungen, die eine breite Marktzugänglichkeit haben. Was heißt das? Dass für möglichst viele Leute attraktiv sind. Also ich sage immer so, zwei bis drei Zimmerwohnungen sind eigentlich ideal. Das ist interessant für das junge Ehepaar, das ist interessant für den Single, das ist auch für das Rentnerpaar interessant. Und das in einer vernünftigen Lage einer nicht unbedingt schrumpfenden, strukturschwachen Regionen, dann funktioniert das auch ganz gut. Ne? Also deshalb das Konzept mit den B-Lagen, kann man lange diskutieren, was ist A, was ist B-Lage, aber so diese Städte, die einigermaßen wachsen, einigermaßen attraktiv sind, unter dem Speckgürtel auch größerer Städte, ich glaube, das kann gut funktionieren, das wird auch über die nächsten zehn Jahre funktionieren. Was ich nur sagen möchte, über die nächsten zehn Jahre, ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden nicht so dynamisch wie die letzten zehn Jahre, die waren exzeptionell ja Wahnsinnig fallende Zinsniveaus, ganz starke Zuwanderung, ganz starke Einkommenssteigerung. Das wird alles ein bisschen normaler in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, wir haben schon noch Mietsteigerung, wir haben schon noch Preissteigerung. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber nicht mehr in der gleichen Weise. Deshalb den größten Fehler, den den alle Einsteiger jetzt machen können, ist die letzten zehn Jahre vorzuschreiben. Das sollte man nicht, ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber wenn man dann investiert und einen langen Atem hat, ich glaube, dann kann es immer noch mit einem guten Vermögensaufbau klappen. Vielleicht nicht unbedingt der Millionär, ne? vielleicht ganz langfristig gedacht, aber es kann immer noch gut funktionieren.
0: Wenn ich euch richtig verstanden habe, Marco, du hattest gerade gesagt, ähm, man braucht Netzwerke, man hat spezielle Zielgruppen, man entwickelt ein Storytelling selbst für Immobilien, was ja eine interessante Geschichte ist, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht am Ende um Informationsgewinne. Also bin ich in den A-Lagen, brauche ich ein Netzwerk, um sozusagen die Off-Markt-Deals zu finden, weil alles das, was die Marktoberfläche ventiliert, ist wahrscheinlich von allen professionellen Marktteilnehmern schon abgelehnt worden. Das sollte ich dann auch nicht kaufen. In den B-Lagen muss ich mich ein bisschen mehr reinarbeiten. Das heißt, am am Ende brauche ich das Wissen und jetzt kommt genau ihr ins Spiel, um die Klammer für diese Folge zuzumachen. Kann man mit Immobilien aus kleinem Geld ein großes Vermögen machen? War die Arbeitsfrage, an welcher Stelle holt ihr die Leute ab und wo können sie sich hinwenden, wenn das das Ziel ist? Euer Werbeblock. Ja.
2: <lacht> also, vielen Dank, Podcast-Werbung ist ja auch sehr spannend, deswegen würde ich auch genau empfehlen, wenn, der wen das jetzt interessiert, einfach zusätzlich zur 1A-Lage auch noch den Immocation-Podcast am besten jetzt abonnieren und da besprechen wir diese ganzen Themen, jetzt eins konkreter, was, was haben wir für Produkte, wir haben eben vor allem ein Produkt, ein sechsmonatiges Ausbildungsprogramm, das ist eine Bildungseinrichtung, auch, auch anerkannt als Bildungseinrichtung, ist TÜV-zertifiziert und so weiter und da gehen wir sechs Monate mit den Teilnehmern durch. Für wen ist das Programm sinnvoll? Für jeden, der ähm sagt, er ist klar entschieden, mit Immobilien sein nächstes Level zu erreichen. Das kann heißen, äh, er hat also die Voraussetzung Bonität und so, um seine erste Eigentumswohnung zu kaufen. Oder das kann äh, sind auch Leute, die haben schon zehn Eigentumswohnungen, und sagen, jetzt will ich den wirklichen Schritt zum größeren Hobbyinvestor oder vielleicht zum Fulltime-Investor gehen. Und dann läuft dieses Programm auch ein bisschen individuell ab. Ähm, ist äh, großteils online. Erst ähm, äh, zum Schluss gibt es zwei Tage Abschlussworkshop und zwischendrin eben Mentoring, Einzelcoachings, Videokurs und so weiter. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ausgestrahlt wird. Das Problem ist, wir betreuen so individuell, dass wir tatsächlich begrenzte Plätze haben, die wir äh, dann fürs, fürs Jahr 2022 jetzt bald vergeben. Einfach auf imocationde slash Masterclass kann man sich informieren. Da ist dann in aller Regel eine Warteliste. Ähm, es gibt eben nur ähm, ein paar Tage jetzt äh, Anfang Dezember eine Bewerbungsphase für die Plätze 2022. Ähm, da einfach informieren. Aber genau, ich würde am aller äh, als allererstes mal vorschlagen, auch den Podcast zu hören von Immocation und dann erfährt man alles Weitere ohnehin. Sehr gut.
0: Dann Frage in die Runde. Haben wir für diese Folge noch was vergessen? Gibt es noch etwas, das ihr hinzufügen wollt?
1: Ich glaube, das schreit fast nach einer Fortsetzung irgendwann. <lacht> Aber ich glaube, heute sind wir am guten Punkt und mal schauen, wie das dann weitergeht.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir, Stefan, dir, Marco und dem Immocation-Projekt, dass ihr hier bei uns für dieses Special als Gäste reingeschneit seid und Anfang Dezember ist das ja auch passend mit dem Reinschneiden. Für den Fall, dass du da draußen eine Frage hast, die wir nicht bearbeitet haben, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und wie immer am Staffelende reichen wir dann die Antworten nach. Möglicherweise hat sich ja heute eine ergeben. Wie gesagt, vielleicht gibt es eine Fortsetzung, wo wir dann auch noch mal Fragen stellen können. Vielen herzlichen Dank dir, Michael, für die wissenschaftliche Perspektive und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
2: Tschüss danke.
3: Gut.
0: Ciao. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.